0: más allá del deporte, un podcast de Indeportes Antioquia. Pero entonces, después de Londres vino Río, ya nos contaste que, que estuvo la familia, que fue muy importante, ya ibas con más cansa, porque obviamente, pues, pase lo que pase, uno en los primeros hay primi paradas, ¿cierto? Por más, por, sí. más, por más mundiales y Copas Mundo y, y Panamericanos que haya sido, pues son los primeros olímpicos, pero a estos ya llegas con, con un poquito más de experiencia. Sí,
1: en en, 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 en Río yo me sentía así, o sea, yo me sentía bien física, mentalmente, pero la realidad es que 10 días antes de la competencia, yo no sé si te enteraste que, que hubo un problema con los químicos del agua de la piscina y la piscina se puso verde.
0: Sí, sí, okay. sí, sí. Entonces,
1: Cuando estábamos entrenando con eso, yo estaba entrenando, tan, me tiré de 10 metros y me, y me doblé un hombro. Ay, Faltaban 10 días para la competencia. Ah. Entonces como que fueron 10 días largos porque yo no podía ni siquiera subir la mano detrás de las otras. O sea, hasta la cabeza me subía como un poquito más arriba de la mitad y me dolía. No. Entonces fueron como días de mucha angustia. Yo decía como, ¡Jue madre, todo el trabajo de este tiempo y, y vengo. Y tu y me familia
0: apoyé". ya también. Ay Dios.
1: Para mí fue un apoyo porque siempre sí, lo han sido. Claro, es,
0: pero también uno, se, uno quiere pues como lucirse mucho más cuando tiene a los de uno cerquita. Pues pero, lucirse no, no, siempre. No, no.
1: No caigo como en ese juego que puede ser traición. Depresión.
0: Sí, sí, te... sí. Total, sí. claro.
1: Porque pasa mucho, o sea, pasa mucho que la gente cuando tiene a alguien especial en las tribunas o quiere demostrarse algo, como que se llena de presión a nivel personal que, que puede ser contraproducente. Entonces, o cuando
0: yo... va muy favorito a una competencia. Exacto. Uy, sí, Exacto. Esas que, es que es que que trato... cosas, Sebas, que juegan, o sea, la gente no se imagina a nivel mental, o ya vos, vos puede que estés. 100, 1A, en lo físico, ¿cierto? Que es muy difícil no decir estoy 100, pues, pero, pero puedes que estarás al 90, al 100, pero mentalmente hay demasiadas variables.
1: Sí, sí. Es lo que, por ejemplo, dicen muchos ciclistas, que cuando ellos se cansan de las piernas, pedalean con el corazón.
0: Total. Así y es así.
1: Entonces, bueno, en Río, como que la lesión, para mí, la verdad, mi familia fue un apoyo muy grande en esa época, y no solo en esa época, porque después también viene como la, la parte a la que de la gente no le gusta hablar del deporte sí, como que cuando no te va bien o, o no tienes los resultados que esperan o, sí, o, o que se esperan tuyos, viene la parte triste y, y, y te dan como por decir la espalda sin ser muy, muy crueles es lo que pasa, como que te bajan los apoyos, empiezan no, es que a dudar. Nosotros
0: esperábamos que fuera que quedara entre los tantos que se. Exacto. Que lo menos,
1: Entonces, que como un que.
0: Olímpico, en, empiezan a dudar
1: como de tus, de tus capacidades, de tu trabajo, de tu proceso, de, de si estás ya llegando a la parte final de tu carrera deportiva o qué está pasando. Y después de, de Río, como el tener que enfrentarme a eso y adicional una posible cirugía. Del hombro fueron meses. En o sea, los que... que el
0: golpe fue súper grande.
1: Sí, sí, total. Entonces fueron como que ahí también es donde entra un papel súper importante el de la familia, porque total. ahí estuvieron acompañándome sin presionarme, porque muchas veces uno por querer ayudar o hacer bien termina haciendo todo lo contrario. Es claro. como. Cuando uno, por ejemplo, ¡ay, cómo seguiste! ¡Ay, tu dolor! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, entonces ibas a poder prepararte! Ay, entonces...
0: ¿Y, ¿Y novia en ese momento tenías?
1: Sí, ella estuvo allá en Río conmigo.
0: Ajá, ajá. Entonces también súper importante.
1: Sí, obvio, no solo ella. Ella fue, pero toda su familia, incluso... O sea, nosotros terminamos ya la relación hace varios años, pero la relación que, que tengo con, con su familia es para mí muy valiosa porque... Uh -huh. Yo compito y ahí están escribiéndome, hey Sebas, felicitaciones, hey Sebas, qué bien, hey Sebas, nos gusta verte, que te esté yendo bien. Entonces, es lo que digo, uno habla de familia, pero eso se, se puede extender un poquito más como al círculo claro. social.
0: Pues sí, sí, te cuento que, o sea, yo había seguido tu carrera y todo, pues ahorita que... Estamos pues como al frente de la red de Indeportes, como cada cosa, cuando clasificaste, pero esta semana que te conocí yo me sentía como tan contenta, o sea, a mí me da una alegría, soy como demasiado fan, o sea, antes te vi, yo, y yo ay, tanto eso, ay, qué bacano, ay, qué bacano, que vamos a hacer esa entrevista, o sea, soy muy, soy muy fanática, entonces me dio mucha alegría conocerte, eh, entonces me imagino como la gente que está a tu alrededor, cómo disfrutará y cómo será también fan de, tus, de todos tus logros.
1: Es que no, no, son, no son solo fan de mis logros, también son fan de ellos mismos, porque la gente que me conoce, que es cercana a mí, sabe que yo los involucro al punto de que se deben sentir orgullosos de, de lo que aportan no solo a mi vida, sino a mis procesos. Sí. Sea personales, sean sociales, sean académicos, sean deportivos. Y así yo pienso que la gente que, que me rodea se siente, porque yo digo, ve... Conseguir una medalla no es fácil y el que se monta y la recibe es el deportista, pero de ahí para atrás hay un montón de personas, de entidades, de organizaciones que, que, que están en el anonimato completo.
0: Total, que, es que deberían tener igual. todos un pedacito de, exacto, de, exacto. de esa, o sea, de esa uno, medalla.
1: Uno le deberían dar la medalla y un montón de reconocimientos para repartirlos entre todos. Total. Porque es así, o sea, un deportista solo no se va a hacer. Solo el médico,
0: no... el nutricionista, la que te recuperó de la fisioterapia. O sea, he, tenido, he
1: tenido un montón de fisioterapeutas en mi vida, pues imagínate. Claro. Hoy hablamos solo de una lesión, pero son por ahí 20.
0: Total.
1: Y, y son personas que han aportado algo, porque si en ese periodo de tiempo ellos no hubieran estado ahí, no hubieran puesto su amor, su conocimiento, su dedicación, su tiempo, pues no se sabe cómo hubiera afectado eso en el desarrollo de la historia o de, o de los acontecimientos que han habido de ahí en adelante. Entonces yo siempre trato de ser como muy agradecido y, y muy abierto con todas las personas que llegan a mi vida porque todas llegan a aportar algo y los que no seguramente salen rapidito.
0: Total, Sebastián, hablando de eso, pues yo siempre te oigo hablar como de referentes que has tenido en, en, en los clavados, sin duda Orlando Duque, pues que a pesar de que no es la misma modalidad, ¿cierto? Pues igual viene siendo clavados y abrió, pues como un, un camino importante para que miráramos los clavados a nivel mundial y también para que la modalidad, pues que él practicara, fuera reconocida, el, el salto de altura. Y Víctor Ortega, que sí también como tú, eh, en tres Juegos Olímpicos ha estado y, y, y sé que lo reconoces mucho por su experiencia también, ¿cierto? Esos son como referentes importantes para ti.
1: Sí, y, y hay otros. O sea, no, hablando... yo sé,
0: estos, estos son como los que tengo, que sé que has mencionado pues, en algunas entrevistas, pero obvio, obvio hay muchos más, incluso también internacionales.
1: Sí, o sea, hablando como de Orlando, la gente de Orlando conoce todos los títulos mundiales que tiene, que fue el primer campeón mundial desde que Clavados de Altura se incluyó en la, en la Federación Internacional de Natación como una disciplina adicional, que también fue un, un trabajo que él quiso hacer como proyectando su deporte, porque es la realidad, él es el papá de ese, de ese deporte. Así es. Proyectándolo para pa poderlo incluir en unos Juegos Olímpicos que a él no le tocaron, obviamente, por la edad, pues a todos nos llega el momento, pero pero es también como no solo a nivel deportivo, sino a nivel desde la parte directiva o desde lo que él ha querido hacer con clavados de altura que ahora lo está implementando acá en Colombia, ya viviendo acá, ya teniendo como el nombre que él tiene, la credibilidad que él tiene, porque eso no es fácil de ganarse. Entonces ver lo que hoy quiere que, que clavados de altura se desarrolle en Colombia y pensar en ser una potencia. O sea, son, mira que nos salimos un poco de lo deportivo como de ese referente deportivo que en un momento era como lo que más me llamaba la atención de él pero hoy te digo que por fuera de toda su carrera deportiva hay muchísimas cosas que, que a uno lo, lo inspiran a seguir o a hacer más o a salirse como de, de la comodidad de, ah, yo voy, gano medallas y hasta ahí doy tres, cuatro entrevistas y chao. Ya. Y chao,
0: reclamo mis premios y adiós, pero es Exacto. involucrarse y, y, y volverse en un verdadero influenciador Exacto. del deporte. No influencer, pues porque influencer ahorita, no. pero es un verdadero líder que, eh. que, que no solamente ah. le, como tú dices, le importaron sus, sus títulos, uh -huh. yo me gané estas medallitas, estos patrocinios, chavos, sino ver qué puede hacer para que ese deporte tenga reconocimiento en el mundo, para que ese deporte crezca en Colombia y, y, y seguir ahí, a pesar de que él ya no lo hace de manera competitiva.
1: Exacto, yo creo que los deportistas caen en un error y es en pensar que las medallas, los títulos, los reconocimientos son lo que le aportan a, a la sociedad cuando no es así. El verdadero aporte es lo que se puede hacer con eso. O sea,
0: Total.
1: Ahorita hablábamos de, de Balthazar Medina y sí. él esta semana en ese espacio nos, nos dijo algo como es que ustedes no pueden ver en el deporte como como si el deporte al final les fuera de ver algo a ustedes por sus medallas, sus títulos, lo que sea, sino todo lo contrario. Ustedes en el deporte deben ver como el camino para ustedes conseguir y hacer en su vida todo lo que ustedes quieran. Y el deporte a uno le abre puertas.
0: Y así es.
1: Muchas veces nosotros los deportistas nos encargamos de cerrarlas. Y no solo a nosotros, sino a las generaciones que vienen abajo. Entonces es tomar conciencia que lo que realmente nosotros podemos hacer es abrirle las puertas a los de abajo, es llenarlos o, o abrirles ese camino para que ellos tengan mejores condiciones de las que nosotros tenemos.
0: Es que y además el camino deriva en muchas cosas. Hay unos que se vuelven médicos, otros se vuelven deportistas, otros se vuelven entrenadores, otros se vuelven periodistas, otros se vuelven dirigentes, otros se vuelven políticos. O sea, hay un millón de, de, de maneras de seguir vinculado de otra forma. Tú, tú te imaginas eh, tu retiro, no, no quiero pensar todavía en eso, pero te imaginas todavía vinculado de alguna manera al deporte.
1: Ve, yo no sé a los deportistas por qué les da miedo hablar de su retiro. ¿no? <risa>
0: no, sino que no quiero hablar de eso porque venimos o sea, venimos de una... De, todavía hay un momento muy productivo tuyo, ¿cierto? Sí. Pero, pero obviamente ya, sé que hay que prepararse, pues, para eso.
1: Exacto, a eso voy. Si tú miras mi carrera deportiva, yo tengo 21 años. 21 años. Compitiendo A nivel de selección Antioquia, 19 a nivel de selección Colombia. Desde el 2010 vengo compitiéndose en eventos del ciclo olímpico. Entonces tú dices como, hey, 21 años de carrera deportiva, ya sí es hora de, de, de empezar a pensar en, en, en un retiro. Porque si tú lo ves en la parte profesional que hablamos ahora, pues uno ya como a los veintipico a los años de, de profesión, uno ya le queda menos camino para pa empezarse Total. a... ¿Sí o okay? qué? Okay. Entonces a uno no le puede dar miedo. Lo que uno tiene que hacer para combatir ese miedo o, o ese o ese tema tabú que a nadie le gusta tocar, es, uno se tiene que preparar para el día de mañana.
0: Uh -huh. Pero Yo sí te muy... ves, sí te sí, ves sí, sí. a Ajá.
1: eso voy. Yo desde muy pequeño siempre quise como ser médico, pero cuando me metí pues en este mundo y yo, hombre, pues, ¿de dónde voy a sacar las horas? ¿A qué
0: hora? Mm. Ok.
1: Entonces empecé como a, como a depurar. También me ha gustado mucho el derecho, pero vamos a lo mismo.
0: También tiempo complicado,
1: sí. Ok, entonces... eran muy que,
0: exigentes
1: de tiempo. Sí, sí, obviamente, y que son muy delicadas también. O sea, imagínate, uh -huh. imagínate yo como médico que... Los deportistas somos personas muy ausentes. Faltando
0: pero... a clase a millón.
1: Exacto, exacto. O sea, me, no, perdí aguanta, la clase.
0: No me perdí la
1: clase donde me iban a enseñar cómo salvar a una persona. O sea, uno que tiene sí, que sí. Ser como... ¿Sí me entendés? Sí, sí,
0: sí.
1: Entonces empecé a depurar y, y empecé a hacer un, como un análisis así grande de lo que yo quería hacer. Y yo dije, hombre, pero es que yo también me veo metido en el deporte en el futuro.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué hice? Yo no, ya sé, voy a estudiar administración de empresas. Uh
0: -huh.
1: Terminé mi administración de empresas el uh -huh. año pasado, Súper. y me proyecto a poder hacer una maestría en dirección de entidades deportivas.
0: Ah, qué nota.
1: Sí. Sí. Honestamente, la que quiero hacer es un poco costosa, pero pues, ya estoy proyectado, quiero conseguirlo y, y quiero seguir vinculado al deporte.
0: Y se vuelve ah. otro objetivo, que puede llenar, digamos, ese vacío que deja... Pues porque definitivamente da, da miedo, no da miedo, pero hay un vacío de tantas horas dedicadas a, ah, ¿cierto? Entonces tiene que haber otro sueño y otra cosita con eh, que llenarlo.
1: Yo no sé, no sé si vos viste, pero el año pasado hubo un artículo que tuvo mucho impacto en el sector deporte que hablaba de los niveles de frustración, mm. depresión, de pérdida de identidad en la que caían los deportistas luego de su retiro deportivo. Hay
0: un síndrome que se llama, creo que es el de las alas rotas, que, es que se, se siente ya como vacío, sin suelos, Exacto.
1: Exacto, entonces el año pasado tuvo mucho impacto, yo creo que se hizo más mediático porque todo el mundo estaba encerrado en su casa, o todo sabe. el mundo, literal, entonces como que tuvo un mayor impacto, un mayor alcance, y hablan de cosas muy tesas que, que le pasan a muchos deportistas, no vayamos muy lejos. Tomemos como la, la, la primera ola de futbolistas exitosos que, tuve, que tuvo el país.
0: Sí, total.
1: Y lo que son hoy en día, uh -huh. sin entrar al detalle, y ver que hoy los futbolistas se están preparando un poquito más o se están sí, preparando sí. mucho más para, para la vida después del deporte. A nosotros pues nos pasa que, lo mismo.
0: Mira que, por ejemplo, en ciclismo, pues yo tengo amigos retirados que se han dedicado a todo. Pero vos ves, por ejemplo, un rigo tan empresario, tan tan centrados sabiendo que la carrera no le va a durar toda la vida, por ejemplo, pues para ir a un ejemplo puntual de, 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 lo, de la diferencia que hay ahora, ¿cierto?
1: Exacto, y a eso hoy, mira, hay un programa muy teso que manejan ya los países más potencias en el, en el mundo del deporte, pero hay uno en especial que es por ejemplo el de Indeportes,
0: Ajá.
1: le hacen a uno un acompañamiento,
0: en desde la área psicosocial. psicosocial ¿sí? sí, desde
1: la parte psicosocial, donde a uno lo empiezan a planear para el retiro.
0: Total, sí sabía. Entonces, yo,
1: yo lo he ido aplazando, porque <risa> voy, me voy metiendo en el deporte y sigo, hoy te digo, después de Río, tuve como una época muy difícil. Me
0: imagino, una, una claro.
1: oscura, por la lesión, por la cirugía, por la incertidumbre.
0: Y por la presión de la gente que, "Ey, usted qué me
1: Exacto. Y hoy te digo, ¡eh! Los hombros, no tengo los hombros cuando tenía 16 años. Pero la realidad es que yo me siento físicamente y mentalmente y me siento igual de motivado que cuando tenía 10 años.
0: Eso es lo importante.
1: Entonces, quiero seguir en el deporte y quiero hacer otro sitio olímpico. Uh -huh. dé o no, el camino lo dirá. Total. Pero ya me estoy planeando para ver qué puedo hacer. En este momento soy, soy presidente del club de clavos Alcatraz. Ajá. Uh -huh que es el club donde nací. O sea, ah, ya estás veí. haciendo
0: tus pinitos Exacto. de dirigente. Exacto.
1: <risa> Exacto. Ahí donde te digo, desde hace muchos años me di cuenta que la medicina, el derecho, no lo iba a poder hacer en este momento Total. de mi vida. Nunca lo cancelé. Uh -huh. Yo creo que la medicina sí, pero por ejemplo lo de derecho no. Y, y me proyecté vean a mí me gusta la parte directiva, más que ser entrenador sin descartarlo. Uh -huh. Me gusta más como esa parte directiva porque es que desde muy pequeño pude identificar que en el país hay demasiado talento para muchísimos uh -huh. deportes. Y me van a perdonar los buenos dirigentes, pero lo que nos mata a nosotros los deportistas son los malos dirigentes.
0: Total.
1: Porque hay Total. dirigentes que ni se preparan para ser dirigentes. Y sabemos que el, el sector deporte es un sector muy político. Sí, es,
0: sí, es, y son... Como son eh, eh, puestos temporales, a veces muchas personas que ni, como Exacto. dicen vulgarmente, ni pis, ni engañan jugado, pues, ni damas chinas. Entonces, por lo no. menos, si vos llegaste a ese cargo, listo, no, no has jugado nada, pero honra el cargo y por lo menos trata de entender Exacto. un poquito de la dinámica pues, del deporte. A mí,
1: me gusta, a mí me gusta mucho ver que la ola de nuevos deportistas, que estamos como en, en mi edad o en mi periodo, que que tenemos una carrera deportiva interesante, pero que además queremos retribuirle al deporte por todo lo que nos ha dado, nos estamos preparando para eso, y ahí la invitación claro. es a todos los deportistas tú lo dices ahorita, hay unos que quieren seguir ligados al sector deporte yo quiero hacerlo, no, no lo veo, o sea, no me veo haciéndolo de lleno, me gustaría complementarlo con más cosas pero yo sí me veo en el sector deporte, pero hay otros que no y ahí es cuando un deportista debe ser muy inteligente y aprovechar el deporte no como un fin, sino como un medio, para llegar a lo que él quiere ser.
0: Ay, Sebas, qué charla tan chévere, hombre. Y tenía otras cositas rápidas para preguntarte, pero dale, usted dale. otro compromiso. Pero, por ejemplo, ¿cuál es ese clavado que tú más recuerdas?
1: No, los, o sea... Pero uno no... Así
0: que, que, o, que, o, o porque fue el de una medalla, porque dijiste, yo me lo esperaba así, pero me salió así, o, o, o porque el público te aplaudió, o algún clavado así que tú tengas en, en tu cabeza y en tu corazón.
1: Me pasa algo curioso como una vez en el, no sé si fuera el 2011, estábamos en unos Juegos Panamericanos en Guadalajara y, y yo no estaba entrenando casi plataforma porque, pues, por diferentes motivos. Uh
0: -huh.
1: Y cuando clasifico a la final y estoy en la final, yo como que gozándome la competencia, veo que faltan dos, tres rondas y, hey, ve, poco correr allá Ay, coño, madre. Uh -huh. Ok, entonces como que tenía, yo, yo siempre trato de mantenerme muy hidratado en las competencias y voy mucho al baño durante uh -huh. la competencia, porque nosotros dependiendo de la competencia tenemos periodos de, de enfriamiento entre clavado y clavado, de, uh -huh. que van, que pueden ir de 5 o 6 minutos hasta 30, como en la pasada Copa Mundo que uno uh -huh. bueno, se tiraba casi cada 30 y pico minutos
0: uh -huh.
1: entonces yo no, sabes que de pronto como medalla y, y, y me toca hacer prueba de doping, no voy a ir al, no voy a ir al baño esas Para dos hay rondas que guardar. ¿no? Sí, esas dos rondas se me hicieron larguísimas porque no fui al baño tenía ganas de orinar horribles. Y en el último clavado, uno siempre tiene que cerrar la competencia o por lo menos yo la cierro con un clavado que a mí me dé seguridad y que yo sepa que sí o sí ¿Te tenga miedo, lo que sea, vente, lo que sea. Yo lo voy a hacer bueno porque tengo que cerrar bien la competencia. Pues no tiene nada uno tener una competencia buena, cinco rondas y en la última regalar todo el trabajito. Entonces ese clavado fue un tres y medio inverso. Me, me acuerdo mucho que yo lo tengo que meter sí o sí. Y pues sí, quedé tercero. No me hicieron prueba de doping, pero.
0: <risa> de claro, o ¿sabes qué piensan cuando van en el aire? Hay tiempo de pensar. Ay, la cagué, no me moví. Ay, perdón. Sí, sí. Y sí. sí.
1: sí, uno piensa muchísimo. O sea, es como Ajá. un segundo larguito y uno piensa demasiadas cosas.
0: Pero demasiadas.
1: Qué? de todo, todo lo que dijiste, uno lo piensa. Uno sabe <risa> bueno, uno sabe cuándo estudió mal. Uno sabe ¿Cuánto cuando...
0: dura? ¿Cuánto dura? ¿Diez Depende, digamos el más largo, el de 10 metros
1: uno 1.1 segundo por ahí, 1.2 segundos o sea, eso no dura nada, pero uno piensa muchísimo uno sabe cuando salió mal cuando salió bien, cuando está cerquita de la plataforma del trampolín, cuando va muy lejos, cuando va muy alto, cuando va muy caído
0: arranque eh, mal o, o, o corregir sí. en el camino, sí, alcanza sí, a corregir sí, sí. en el camino o sea,
1: hay veces que se alcanza a corregir hay otras que hay que fallar lo menos posible okay.
0: pero pasa, pasa. O sea. mucha perfección, cierto se requiere en, en tu deporte
1: Sí, mi deporte está considerado dentro de los deportes de arte y precisión,
0: Ajá.
1: porque la, la precisión es lo que hace un buen clavado, ¿no? Pero Ajá. se ve muy bien, o sea, yo digo que si yo no fuera clavista me gustaría también ver deportes, como hay unos que no me provoca ver,
0: o sea, <risa> Total, pues mira, yo no fui muy fan a, no he sido muy fanática de los deportes de contacto. Y yo cuando llegué arriba, yo digo, yo creo que yo el último deporte que voy a ver va a ser boxeo y fue el primer deporte que llegué a ver que pues había medalla en hueco. Entonces, no obvio,
1: pero nos pasa a todos, ¿de yo, yo, yo? A mí, por ejemplo, yo no soy muy fan de ver una competencia completa de ciclismo.
0: Ajá, como hay sobre todo las ve. etapas planas que se definen en los últimos 5 o 10, eh no, en los últimos 3 kilómetros. No, ¿sí? y, que, y
1: que son 20 días de transmisión, o sea.
0: En cambio yo soy de las que se ve todas y pues okay. sufro, sufro cuando no me puedo ver una, imagínate. Pero obvio, obvio. Una.
1: Pero ahí es donde entra como ese amor de patria y uno cuando los ve ahí peleando, no por ser triunfalista, sino como por enviar la buena energía claro. que se necesita en ese momento porque uno, uno la siente y uno lo sabe. Sí me gusta como verlo y en los últimos años me he dejado contagiar un poco por eso y también porque mi tío, uno, uno de mis tíos empezó a practicar ciclismo, empezó a trotar, terminó, terminó compitiendo en triatlón. Sí. Y, y su hija, mi prima,
0: Ajá. también
1: está compitiendo en, tri, en triatlón. Entonces, como que siento que tengo también como esa obligación de, claro. de estar enterado, así como ellos están enterados, pues, y de desvelados ahorita, entrenando, eh, trabajando después de, de las competencias con o ese trasnocho, pues, porque competía a las 2, 4 de la mañana. Total. Entonces, pues, como que también me he dejado de involucrar mucho, mucho en el tema del ciclismo.
0: Pero te y, gusta montar en bicicleta, tú puedes hacer otros deportes.
1: En cuarentena traté de montar en bicicleta,
0: uh -huh. pero
1: no es lo mío.
0: <risa> no, la, la, el agua tampoco es lo mío. <risa> no, total, y, o sea, es, que es como, no, es que, como, es como si uno viniera con el, con el chip y las características. Sebas, además de ese clavado que me dijiste, eh, bueno, ese como, como un clavado que recuerdas, pero un título así que recuerdes, ay, tan sufrido, yo como... Así que recuerden bueno, mucho, mucho, una medalla, un título. En,
1: la, en, la, en los Juegos Suramericanos de Cochabamba.
0: Ajá.
1: No sé hace cuántos años fueron con esto de la pandemia. Yo creo que sí, hace 30. Fue la primera competencia internacional que tuve después de la lesión del hombro Ajá. en plataforma, porque estuve compitiendo trampolines esos meses. O sea, esos dos Entonces, fue la primera competencia que tuve así. Y además, estábamos peleando el título general con Brasil. Entonces sí o sí había que ganar esa competencia. O sea, en lo tenemos que ganar todo como fuera.
0: Ajá.
1: Así como con el título en la general. Entonces, como esa competencia, volver a, a competir plataforma después de la lesión, después de todo lo que tuve que pasar, ese momento en el que hago el último Clavo y gano, como que me viene a la cabeza todos esos malos ratos que tuve que pasar y como que, Ahí es donde uno dice, ¡ey valió la pena. O sea, cuando uno veía el camino en un lado, veía que la esperanza ya se estaba perdiendo, veía que las cosas se estaban como distorsionando. Ese momento es el que a uno le... le, le, le o sea, le valora como esa terquedad que tenemos los deportistas de ver donde todo está perdido, seguir, que las cosas van mal y uno sigue, que, güey, madre, uno la saca como sea. Entonces, como que ese momento se me pasó todo eso por la cabeza y, y fue muy significativo para mí.
0: Bueno, no qué conversación tan chévere. Yo creo que vamos a tener que hacer parte dos después de que vengas de Tokio porque muy buen conversador, muchas anécdotas, muchos aprendizajes. Hablamos de todo el deporte desde todos sus ángulos, ¿cierto?
1: <risa> no, súper. Yo encantado. Este ese, ese tipo de entrevistas las disfruto mucho. Yo no lo veo con mi entrevista sino que lo veo como un espacio de cercanía con la gente que no puede tener como, como la oportunidad de estar siempre pendiente de uno o de vivir lo que uno vive en el día a día. Entonces yo disfruto más mucho este tipo de, de, de espacios que cuando me preguntan que la medalla y no sé qué, y ta, ta, ta.
0: Total. Entonces, la,
1: verdad, la verdad, no, siempre disponible. Ay, ah, qué bueno. Medio, y más por medio de Indeportes, que es una institución de la que los deportistas nos debemos sentir orgullosos y además de sentirnos orgullosos, debemos sentir como ese compromiso con las futuras generaciones y, y poner en el, en el estado incómodo a los dirigentes que, que sí o sí deben sentirse orgullosos de, de apoyar y creer en el deporte.
0: Total, Sebas. Eh, pa' Tokio con toda. Te vamos a hacer mucha barra, vamos a estar en las redes súper pendientes de ustedes, de sus competencias, de sus logros. Y, y por acá te, te esperamos después de esas competencias para que hagamos la segunda parte. Listo. Oh,
1: super, super. Yo encantado.
0: Hágale, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Más Allá del Deporte y quedamos súper atentos a todas tus, tus noticias y tus resultados.
1: No, y a todos los deportistas que nos sigan por acá, por la red de In deportes por donde puedan y nos manden la mejor
0: energía hoy y siempre. Claro que sí.